0: So hört es sich an, wenn Wölfe heulen. Ich habe das leider noch nie live gehört, aber dafür durfte ich zumindest mit Deutschlands renommiertester Wolfsexpertin sprechen, der Andersmacherin Elli Radinger. Zugeben muss ich, dass der Titel dieser Folge von der Anwältin zur Wolfsexpertin ihrer Biografie nicht ganz gerecht wird, denn Elli Radinger begann zunächst als Stewardess zu arbeiten. Erst danach studierte sie Jura und ließ sich als Anwältin nieder. Aber schon bald musste sie als Anwältin feststellen, dass sie für diese ständigen Streitereien nicht gemacht ist. Ihr Interesse für Wölfe führte sich schließlich in die Wildnis. Über 30 Jahre lang hat Ellie Radinger einen Großteil des Jahres im amerikanischen Yellowstone-Nationalpark verbracht. Sie blickt auf tausende Stunden Freilandbeobachtungen und faszinierende Nahbegegnungen mit wild lebenden Wölfen zurück. Ihre Begegnungen mit den Tieren und ihre Erlebnisse in der Wildnis verarbeitet sie in zahlreichen Büchern. Ihr Buch, Die Weisheit der Wölfe, möchte ich dir an dieser Stelle von ganzem Herzen empfehlen. Als Kind hatte Elli Radinger einen Traum und ich zitiere, Mein Kindheitstraum war es, mit vielen Tieren unter einem Apfelbaum zu sitzen und Bücher zu schreiben. In dieser Folge finden wir gemeinsam heraus, inwiefern es ihr gelungen ist, diesen Traum zu verwirklichen, wie aus Passagieren erst Mandanten und später Wölfe wurden und was wir hinsichtlich Führung, Trauer oder Zeit von Wölfen lernen können. Menschen, die in keine Schublade passen. Geschichten voller biografischer Brüche. Inspiration, um neue Wege zu gehen. Auch Models können Doktor sein. Erfolgsmuster von Andersmachern. Der Podcast mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater – Dr. Aaron Brückner.
1: Ich weiß nur, dass meine Mutter mir damals schon nicht das Rotkäppchen-Märchen vorlesen durfte, weil mir der Wolf immer furchtbar leid getan hat mit den Steinen im Bauch. Das hat mich sehr frustriert. Also ich bin jeden Tag mit Magenschmerzen, mit Durchfall und sonst was zum Gericht gegangen. Das war nicht mein Ding. Dieser Mensch lebte in einer Blockhütte an einem See. Ohne Strom, ohne fließendes Wasser, mitten im Wolfs- und Bärengebiet. Und es war genau das, was ich immer machen wollte.
0: Und bevor es losgeht, möchte ich dich an etwas teilhaben lassen, was mich immer häufiger extrem freut. Und das sind die Rückmeldungen zu diesem Podcast. Zum Beispiel schreibt Band BandOpa15, ein interessanter Nickname, in seiner Rezension in iTunes. Seit vier Jahren bin ich auch ein Andersmacher. Ich habe lange nach dem passenden Begriff gesucht und dann letzte Woche diesen Podcast gefunden. Ist das mal ein Fund. Endlich ein Format, das exakt meine Interessen bedient. Denn meine Routine ist die Abwechslung geworden. Vielfalt und aktiv konstruktiv zu leben ist meine neue, selbstgemachte Komfortzone. Viele tolle Beispiele und Impulse aus dem Leben, realer, greifbarer Vorbilder sind Inspiration und Motivation pur für mich. Gleich abonniert. Vielen Dank an Aaron. Sehr gerne, Opa 15 Ich freue mich über dieses Feedback und melde dich gerne via Instagram, LinkedIn oder E-Mail bei mir und ich lasse dir als Dankeschön dafür eine kleine Aufmerksamkeit zukommen. Und jetzt wird es Zeit, Wölfe kennenzulernen und die Wildnis zu entdecken. Frau Radinger, herzlich willkommen in meinem Podcast. Dankeschön. Ich beginne die Gespräche mal mit einem kurzen Steckbrief.
1: Mhm. Ihr Name? Elli Radinger. Ihr Alter? 68. Ihre Heimat? Deutschland, Europa.
0: Ihre Geschwister?
1: Ich habe drei Halbbrüder. Ihr Vorbild? Ganz viele, mehrere Leute, unter anderem Jane Goodall.
0: Weil? Warum, warum Jane Goodall?
1: Weil Jane Goodall ein bisschen ähnlichen Lebensweg hat äh, mit ihren Schimpansen, wie ich ihn mit den Wölfen hatte. Also Jane Goodall war ja auch keine Biologin, sondern hat sich einfach nur in den Wald gesetzt und hat ihre Affen beobachtet. Und so habe ich auch mit den Wölfen angefangen. Stimmt.
0: Ich habe vor gar nicht allzu langer Zeit die Dokumentation über Sie auf Netflix gesehen. Mhm. Sehr beeindruckend.
1: Mhm. Ja.
0: Sehr beeindruckend. Angenommen, angenommen Sie säßen abends in einer Hotelbar. Was würden Sie trinken?
1: Wasser. Ich sitze nie an Hotelbars, weil ich nie irgendwo bin, wo viele Leute sind. Und wenn, dann würde ich Wasser trinken oder ein Cappuccino.
0: Jetzt säßen Sie aber an dieser Hotelbar und Sie würden das Wasser oder den Cappuccino trinken und ich würde zufällig auch da sitzen und wir würden zufällig ins Gespräch kommen. Worüber würden Sie sich denn am liebsten mit mir unterhalten?
1: Gar nicht, weil ich gerne meine Ruhe habe. Es tut mir furchtbar leid. Aber ich will wirklich meine Ruhe haben, besonders wenn ich irgendwo sitze und entspanne.
0: Und was würden Sie machen, wenn ich Sie einfach sehr dreist in ein Gespräch verwickeln würde und mich bei Ihnen erkundigen würde. Und was machen Sie so beruflich?
1: Dann würde ich Ihnen vermutlich erzählen, dass ich Autorin bin und gerade auf einer Lesereise bin oder irgendetwas in der Art.
0: Und nehmen wir mal an, Sie würden dann äh, sich auf das Gespräch einlassen und ich würde äh, dranbleiben. Gab es in den letzten Wochen oder Monaten oder vielleicht auf dieser Lesereise, von der Sie denn ja sprachen, ein Moment, der ihnen besonders in Erinnerung geblieben ist, wo sie tiefe Dankbarkeit empfunden haben, wo sie das Gefühl hatten, das, was ich gerade mache, ist genau das Richtige für mich?
1: Jedes Mal, bei jeder Lesung und immer wieder ständig bin ich sehr, sehr dankbar für die Menschen, die kommen. Zum einen, weil die mich natürlich hören wollen, weil die extra dafür kommen. Und zum anderen auch äh, besonders bei den Hundelesungen, bei den Lesungen zum Hundebuch, die Weisheit alter Hunde, weil dort immer wieder Menschen sind, die auch tatsächlich weinen, weil sie so berührt sind, wenn sie von ihren alten Hunden erzählen. Ich bin immer wieder sehr dankbar.
0: Was macht das mit Ihnen in so einem Moment?
1: Ja, es ist. Ich, ich weiß in diesem Moment, dass ich das Richtige gemacht habe, dass ich das Richtige entschieden habe, mein Leben in diese Richtung zu gehen und äh, dass ich dort gebraucht werde und dass ich genau da bin, wo ich gebraucht werde.
0: Jetzt stellen wir uns vor, wir säßen an, immer noch an dieser Hotelbar und vielleicht hätten Sie schon jetzt Ihren zweiten Cappuccino äh, bestellt und wir würden uns unterhalten und jetzt würde zufällig Jane Goodall dazukommen und sich auch an diese Bar setzen. Wie würden Sie reagieren?
1: Ich denke, ich würde sie Ich würde vielleicht erst am Anfang nicht, mich gar nicht trauen, überhaupt die große Jane Goodall anzusprechen, aber dann würde ich sie doch ansprechen und zwar spezifisch ähm, auf Wölfe, also auf ihre Tiere natürlich und dann auf meine Wölfe, weil ich weiß, dass sie ein Faible hat für Wölfe und auch hier Lust und Kennt.
0: Was meinen Sie, wie, wie Jane Goodall reagieren würde?
1: Keine Ahnung, vielleicht will sie sich auch in Ruhe gelassen werden. <lacht> dann habe ich Pech gehabt, dann habe ich großes Verständnis dafür. Aber da ich weiß, dass sie Wölfe so sehr mag, mag sie, kann sie vielleicht, äh, spricht sie vielleicht mit mir. Keine Ahnung.
0: Wie machen Sie denn, also ich kenne das auch und ich respekt, ich würde das natürlich auch respektieren, ne, wenn da, dort jemand dann sich nicht unterhalten möchte und seine Ruhe haben möchte. Wie, was ist denn so ihre, ihre Geheimstrategie, jemandem deutlich zu machen, dass sie jetzt gerne ihre Ruhe hätten?
1: Indem ich das einfach sage. Ich Sie sage einfach raushauen. Ich sage oder? einfach: Bitte verzeihen Sie, aber ich möchte jetzt hier entspannen und ich wäre Ihnen dankbar, wenn wir mal nicht miteinander reden könnten oder so irgendetwas Nettes in der Art.
0: Und das funktioniert oder stößt hab, das manchmal auf Missverständnis?
1: Da ich ja nie alleine in Bars bin, <lacht> <lacht> habe ich noch nie solche Erfahrungen gemacht. Muss ich Ihnen ehrlich sagen?
0: Ja, ich merke schon. Sie nehmen mir hier mein <lacht> Sie nehmen mir mein Szenario auseinander. Dann reden wir. Dann versuchen wir es von einer anderen Seite. Sie haben ja viele Bücher geschrieben. Hm. Und nehmen wir an, Sie müssten ein, ein Buch über Ihr gesamtes Leben schreiben.
1: Mhm.
0: Wie würde der Titel lauten?
1: Wildnisjahre.
0: Wildnisjahre. Von wem würden Sie gerne das Vorwort schreiben lassen?
1: Oh, das ist eine sehr gute Frage. Weiß ich nicht, muss ich Ihnen ehrlich sagen. Ob Jane Goodall vielleicht bereit wäre? Nein, ich weiß es wirklich nicht. Keine Ahnung. Vermutlich würde ich ohne Vorwort schreiben. Ohne Vorwort ähm, das Buch machen. Und
0: nehmen wir mal an, Sie. Sie sind. Sie merken schon, ich mag das, wenn, wenn wir uns in die, in die Fiktion begeben. Nehmen wir mal an, Sie sind auf einer auf einer Lesereise und Sie haben gerade eine Lesung beendet und einer der letzten Zuhörer kommt zu Ihnen und sagt, Frau Hardinger, das ist wunderbar, Sie haben hier mein Leben verändert und eine berührende Lebensgeschichte. Ich möchte Ihnen etwas schenken und er legt Ihnen ein Flugticket auf den Tisch und Sie dürfen sich aussuchen, wohin Sie fliegen. Wohin würden Sie fliegen?
1: Oh, ich tue mich gerade im Moment so schwer mit der Fliegerei wegen des, äh, wegen des ökologischen Fußabdrucks. Und, aber wenn ich tatsächlich fliegen müsste, dann würde ich wirklich wieder in den Yellowstone Park fliegen, weil ich ja jetzt zwei Jahre nicht da war.
0: Das scheint so der schönste Ort gewesen zu sein, an dem Sie jemals waren, oder?
1: Für mich schon, weil mir das eben alles vertraut ist und weil ich natürlich die Tiere kenne, die Landschaft kenne und alternativ könnte ich auch noch nach Alaska fliegen, aber also USA wäre dann schon mein Ziel.
0: Wie ist eigentlich die Reiseroute dahin? Wie fliegt man dahin?
1: Also wenn ich nach Yellowstone fliege, fliege ich, muss ich zwei, ein bis zweimal umsteigen. Ich fliege nach Detroit und nach ähm, Bozeman, Montana. Im Allgemeinen oder ich fliege über New York oder über ähm, Paris und, und äh, Amsterdam. Also, aber ich muss umsteigen und das ist eine sehr lange Reise. Wie lange dauert das in Summe? Dauert insgesamt mit, also mit, mit dieser Wartezeit etwa 16 Stunden. Okay. Hm?
0: Sie haben ja eine sehr bewegte Biografie und das wollen wir heute ein wenig kennenlernen. Wir mhm. wollen uns aber austauschen und unterhalten. Und wir fangen einfach mal bei Ihrem letzten Schultag an. Nehmen Sie uns mal mit in diesen Moment, wo Sie Ihre Schule abgeschlossen haben und was so Ihre, was so Ihre Ideen waren. Gab es Pläne oder waren Sie orientierungslos? Wie war das damals?
1: Ich war heilfroh, dass ich das Abitur endlich hinter mir hatte und äh ich hatte schon vorher die Fühler ausgestreckt und hatte mich schon vorher bei Lufthansa beworben. Und da wartete ich auf, die, auf das Okay für das Bewerbungsgespräch und so gesehen, ja, hat es ja auch dann geklappt. Das war so mein, mein letzter Schultag dann.
0: Und warum die Fliegerei, also warum Lufthansa?
1: Weil ich schon immer raus in die Welt wollte. Und das war für mich eine Gelegenheit, wo ich mir sagte, das ist eine Chance, da kannst du die Welt sehen. Ganz einfach.
0: Können Sie sich daran erinnern, Seit wann oder wann das angefangen hat, dieses Gefühl, ich will die Welt kennenlernen?
1: Oh, das fing, glaube ich, schon sehr, sehr früh an, weil ich immer, immer sehr viel gelesen habe. Das heißt, ich habe viel gelesen und habe auch viel in meinen Büchern oder in den Büchern, die ich gelesen habe, bin ich eben auch gereist in verschiedene Erdteile. Und äh, darum war das für mich irgendwo normal, dass ich eben jetzt raus muss und muss das alles kennenlernen.
0: Und wurden ihre Erwartungen erfüllt in diesem Beruf?
1: Ja, ja, definitiv. Ich habe alles gesehen, was ich sehen wollte. Ich habe nicht alle Erdteile gesehen, aber mir fehlen noch ein oder zwei, aber äh, ansonsten habe ich alles gesehen, was ich sehen wollte.
0: Weil das Leben der Stewards und Stewardessen ist ja häufig auch ein sehr kommerzielles Reisen. Es ist jetzt ja nicht so, dass man dann dort drei Monate Aufenthalt hat und die Kultur in der Tiefe kennenlernt. Es ist ja häufig ein hin und schnell wieder zurück, oder?
1: Das war damals noch besser. Ich habe ja Anfang der 70 er Jahre schon angefangen zu fliegen. Das heißt, es gab deutlich weniger Flugzeuge. Und wenn man irgendwo hingeflogen ist, also ich habe damals zum Beispiel die neue DC-10 bin ich geflogen und die flog dann irgendwohin, beispielsweise nach Anchorage. Und dann hatte man sechs Tage Aufenthalt, bis man wieder zurückgeflogen ist oder nach Tokio weiter. Und so hatte ich natürlich tolle Möglichkeiten, mir ein bisschen das Land anzuschauen. Das klingt gut. Mhm.
0: Das kann ich dann sehr gut nachvollziehen. Gab es denn mal, ich meine, Fliegen ist ja ein großes Thema und äh, gab es ja mal eine wirklich kritische Situation, also
1: Flugtechnisch? Ja, genau. Flugtechnisch. Ja, ich, wir hatten mal so eine, so eine halbe Notlandung, in dem eben bei der Landung das Bugrad nicht eingerastet ist. Und mhm. ich wir dann wirklich dachten, jetzt passiert irgendetwas. Aber ich kann Ihnen nur sagen, wie das vor meinem Auge ablief. Ne? Ich, es rattelte, es rappelte fürchterlich in dieser Maschine und die oben die, die Hattracks, also die Dinger, wo noch wo wir die Koffer gelagert hatten, die flogen alle auf, das Gepäck flog runter. Ich saß schon angeschnallt, bereit zur Landung und habe dann. Paradoxerweise immer nur gesagt, ähm, du musst dir, oder gedacht, ich muss jetzt darauf achten, dass ich die Rosen, die Rosen für die erste Klasse, wo ich gearbeitet habe, dass ich die Rosen noch irgendwie sicher sicher rausbringe. Es ist total irre, ne, was man in solchen Momenten denkt. Aber ähm, es ist alles gut gegangen und wir haben noch nicht mal evakuieren müssen. Also alles war gut.
0: Aber so mit Flugangst oder so haben Sie nie Probleme nee, gehabt, oder? Nee,
1: wir haben auch zu der Zeit damals schon ähm, Antiterrortraining gehabt. Damals mhm. war ja äh, in Mogadischu ja. beispielsweise oder sowas. Da haben wir, also sind wir schon gut vorbereitet worden, wie man sich jetzt in so einem Fall verhält. Aber Flugangst habe ich nie in meinem Leben gehabt. Niemals.
0: Meine, meine kleine Schwester hat äh, vor kurzem ihren Bachelor abgeschlossen mhm. und liebäugelt aktuell auch so das so als temporäre berufliche Erfahrung mhm. zu machen, also die äh, eine Ausbildung als als Stewardess. Was würden Sie ihr raten oder mit auf den Weg geben?
1: Also temporär ist es definitiv eine tolle Sache, wohl heutzutage ist es ja wirklich ein Knochenjob. Ne? Man fliegt irgendwo hin und wieder zurück oder man bleibt ein paar eine Nacht. Also, ich würde ihr auf jeden Fall raten, wenn sie Lust dran hat, das zu machen, aber es nicht als, äh, als Zukunftsplanung zu sehen.
0: Mhm. Jetzt sind Sie ja, wie lange bei der Lufthansa geblieben? Fünf Jahre, Fünf glaube Jahre. ich. Ne? Mhm. Was hat Sie denn dann, wann fing das an, dass Sie sich Gedanken darüber gemacht haben, hm, ich möchte noch was anderes machen?
1: Ja, so das letzte Jahr von diesen fünf Jahren. Ich wollte einfach, ich mochte einfach nicht mehr fliegen. Das heißt, ich bin ja später noch geflogen während des Studiums, aber nur während der Semesterferien. Aber ich wollte einfach nicht mehr immer zu Hause, weg sein von zu Hause. Mit der Fliegerei haben Sie auch kein Privatleben. Ne? Ich konnte also am Anfang des Monats, wusste ich noch nicht, wo ich am Ende des Monats bin, wie der Schichtplan ist und all dies. Und das war mir dann einfach zu viel. Ich wollte mal was Normales machen. Ich wollte nicht mehr Kaffee und Tee servieren, sondern wollte meinen Kopf mal wieder ein bisschen anstrengen. Und da habe ich halt gedacht, jetzt studierst du was.
0: Welche Rolle haben Ihre Eltern dabei gespielt bei solchen beruflichen Überlegungen?
1: Gar nichts. Die konnten mich nicht beraten. Die, die, das hätte auch keinen Zweck gehabt, weil ich immer meinen eigenen Kopf gehabt habe.
0: Also eine Rebellin?
1: Ja, würde ich sagen. Hm.
0: Sie sind dann zur Juristerei hm. geschwenkt. Äh, aus Passagieren wurden dann Mandanten. Hm. Warum die Jur Juristerei?
1: Ja, es war verrückt. Ich hätte eigentlich gerne Tiermedizin zunächst studiert, aber da habe ich keinen Studienplatz bekommen mit meinem Abitur. Und dann habe ich mir gedacht, was machst du jetzt? Meine Großmutter hat immer zu mir gesagt, Kind, du redest so viel, du solltest Anwalt werden. Und dann habe ich gedacht, okay, zum einen das. Dann war ich ein großer Fan dieser damaligen Anwaltsserie, die Sie wahrscheinlich gar nicht kennen werden, Petrocelli. Also so ein Anwalt, der irgendwo in der Wüste im Wohnwagen gelebt hat und sich um seine Mandanten gekümmert hat, natürlich immer jeden Prozess gewonnen hat. Klar. Also ich habe mir gedacht, wenn du jetzt Anwältin bist, dann verhilfst du äh, dann dem Recht, äh, dann sorgst du dafür, dass überall Recht gesprochen wird und dass alle Menschen glücklich sind. Das war so meine Idee und damit habe ich dann angefangen zu studieren.
0: Ja, Recht gleichzusetzen mit Glück ist ja schon, äh, ja. schon eine steile Erwartung. Wie war das denn dann? Also so ein Jurastudium geht jetzt ja nicht irgendwie in zwei, drei Jahren. Mhm. Wie hat sich denn dieses Bild vom, vom Anwaltsberuf Verändert im Laufe der Jahre?
1: Zunächst einmal hat es wahnsinnigen Spaß gemacht, zu studieren. Ich war zum einen eine der Älteren. Ne? Ich war ja fünf Jahre älter als die anderen, die angefangen haben. Und immer, wenn irgendwo Fälle waren, konnte ich aus der Praxis das beurteilen. Es war nicht nur mein, mein Kopf, der nur sagte, theoretisch irgendwas plante, sondern ich konnte sagen, nee, in der Realität ist es ja alles ganz anders. Das hat mir schon sehr geholfen. Und mir hat auch das Studium und die Recherche wahnsinnigen Spaß gemacht. Ich habe sehr, sehr gerne recherchiert auch. Und äh, dann habe ich mich im Laufe des Studiums auf äh, Luftverkehrsrecht spezialisiert, weil ich ja da schon irgendwo ein Background hatte. Und dann wollte ich dies auch äh, in der in, der, äh, in der Referendarzeit machen. Da habe ich dann auch bei der Lufthansa, also beim Flughafen, bei der F.A.G. gearbeitet, habe im Darmstadt äh, im Luftverkehrs äh, Amt gearbeitet auch und habe mich dann schon in diese Richtung weiter bewegt, habe dann meine ganzen Referendarzeiten durchgemacht und dann habe ich das zweite Staatsexamen gemacht. Ja und? Und dann, dann, ja, dann habe ich versucht, einen Job zu bekommen im Luftverkehrsrecht, denn meine okay. Idee, ich hatte ja immer sehr viele Träume, die sich nie verwirklicht haben, meine Idee war dann irgendwann mal in die Richtung ähm, Luftverkehrsrecht, Aviation Law, Space Law. Ich wollte also irgendwann mal ähm, As, ähm, Space, also Astronomie, Astrono nee, wie ist Quatsch? Space.
0: Sie ähm, meinen ähm, äh, <lacht> Studiengang?
1: Ja, ja. ja. Ich, wollte, ich wollte irgendwann mal bei der NASA arbeiten, beispielsweise. Ja. Wem gehört der Mond?
0: Astronautin. Dann. Ja,
1: nicht als Astronautin, sondern rein rechtlich. Ach so. Ich wollte rechtlich klären, wem gehört der Mond, beispielsweise. Oder.
0: Äh, die Frage habe ich mir auch schon häufig <lacht> Grundstücke gestellt.
1: Grundstücke <lacht> auf dem Mond, wem gehören die? Das war so meine Zukunftsvision. Und das war so meine Idee. Und dann habe ich versucht, einen Job zu kriegen. Und das war Anfang der 80er Jahre. Das muss man bedenken. Da hatte ich tatsächlich als Frau keine Chance. Ich habe bei Lufthansa nichts bekommen, ähm, habe bei den anderen, bei der ESA und all dies habe ich keine Chance gehabt. Und dann äh, hieß es dann bei der Lufthansa später, na ja, das ist ein Studiengang, den könnten wir, für, oder es ist ein Job, den könnten wir vielleicht irgendwann mal einrichten. Aber das dauert noch ein paar Jahre. Melden Sie sich in ein paar Jahren wieder. Mhm. Also das war dann meine Zukunftsaussicht und was will man machen? Man muss ja schließlich irgendwo die Miete bezahlen, man muss überlegen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann öffnest du halt deine Anwaltspraxis auf. Bis dahin ähm, machst du dann die Anwaltspraxis und versuchst dann eben so durchzukommen.
0: Ja gut, ja, aber die Alternative wäre doch auch gewesen, in eine bestehende Anwaltskanzlei zu gehen.
1: Ja, das war eine Alternative, aber das wollte ich nicht. Ich war schon immer jemand, der unabhängig arbeiten wollte und ich hatte mal reingeschnuppert während meiner Referendarzeit, mhm. aber das war nicht mein Ding.
0: Stichwort Grundstücke auf dem Mond. Sie, äh, kennen Sie den, diesen Kerl aus den USA, der die Grundstücke verkauft hat ja. auf dem Mond?
1: Ja, ich weiß, das kann man jetzt kaufen, ne? Oder konnte, kann, das man, kann schon man schon eine ganze Weile Das ist kaufen. schon, ja, ja. Ja, der hat das, ja, ich weiß nicht wann, aber das
0: ist schon ja. viele Jahre her. Ja. Der hat sich nämlich irgendwann genau diese Frage gestellt mhm. und hat gesagt, und hat irgendwo eine, eine rechtliche Lücke gefunden, <lacht> so dass er gesagt hat, die Grundstücke auf dem Mond, die gehören jetzt mir und ich verkaufe die jetzt. Und er hat die dann für sehr geringes Geld, irgendwie keine Ahnung 10, 20 Dollar oder so, mhm. so als Witz an mhm. Leute verkauft. Aber das nahm dann irgendwie auch in den Medienfahrt auf. der ich Wenn ich jetzt mich richtig erinnere, und ich habe das irgendwo letztens bei, bei YouTube in irgendeinem random Video gesehen, der, ich glaube, der hat richtig Geld damit verdient. Ja,
1: glaube ich. Also wenn mir jemand ein Quadratmeter Mondgrundstück schenken möchte, ist er herzlich willkommen. <lacht> ja.
0: Ich finde das interessant, dass Sie sich so eine Frage stellen, wie wem gehört der Mond? Mhm. Also ich stelle mir... Ich mache mir auch viele Gedanken, aber die Frage habe ich mir noch nie gestellt.
1: Ja, das sind so die rechtlichen Fragen. Es ist ja auch, wenn man im, im äh, Luftverkehrsrecht arbeitet, dann muss man ja auch zum Beispiel äh, Flugzeuge beschlagnahmen und solche Sachen. Das sind schon sehr, sehr spannende Sachen, in denen es wenige Spezialisten gibt. Damals zumindest. Heutzutage gibt es ja viel mehr. Und diese Frage, äh, oder, oder was machen wir mit, mit dem Meteoriten oder sowas, das sind alles so Sachen, die ich unglaublich spannend finde. Und wenn ich schon keine Astronautin werden konnte, dann wollte ich wenigstens sowas herausfinden.
0: Gut, die Realität sah dann anders aus. Hm. Sie haben sich niedergelassen. Hm. Mit, mit was für einem Schwerpunkt denn dann? Also mein
1: Schwerpunkt war alles. Also so ein Generalanwalt, also nicht Generalanwalt, aber so ein Anwalt, der halt eben alles macht. Und da kriegt man natürlich immer die unangenehmen Sachen. Ich kriege heute noch Geld von einem Mandanten, der meinte, er hatte seinen Prozess zu äh, Unrecht verloren. Also es, ging um, es geht um Verkehrssachen, es geht um äh, … Mietstreitigkeiten, um, lauter so unangenehme Sachen und sehr, sehr viele Scheidungen auch.
0: Warum kriegen Sie denn heute noch Geld von dem?
1: Also ich meine, rein theoretisch, ich hätte einen Titel, um, also einen rechtlichen also so. Titel, um heute noch von dem Geld zu kriegen.
0: Okay. Ja und äh, wie war das denn? Haben Sie dann ein eigenes Büro wahrscheinlich ich gehabt? Ich ein eigenes ne? Büro und innerhalb
1: der eigenen Wohnung, weil ich konnte mir okay. ja kein eigenes Büro leisten. Also habe ich ein Büro innerhalb der Wohnung gemacht und habe dann eben... Meine, meine Mandanten kamen dann teilweise aus dem Bekanntenkreis und, und, und. Ja,
0: aber das war doch dann ihr eigenes Ding. Also das ja. war doch unabhängig.
1: Ja, aber es war so frustrierend. Weil? Weil es so unglaublich negativ war. Ich weiß, ich bin da total blauäugig rein in der Erwartung. Als Jurist und als Rechtsanwalt hat man nur mit tollen Sachen zu tun. Aber ich bin ja ein Mensch, der ungern... Ähm, diskutiert und streitet vor allen Dingen. Ich hasse es zu streiten. Und nun stand ich jetzt plötzlich, ich brauchte nicht mehr herausfinden, wem gehört der Mund, sondern ich stand jetzt plötzlich dann immer fast täglich vor Gericht und musste mich mit anderen Leuten auseinandersetzen. Das hat mich sehr frustriert. Also ich bin jeden Tag mit Magenschmerzen, mit Durchfall und sonst was zum Gericht gegangen. Das war nicht mein Ding.
0: Das ist schon interessant, wie der Körper da reagiert. Mhm. Ne? Was war denn, gab es dann so ein Gab es so einen zentralen Moment, wo Sie gesagt haben, okay, jetzt, das geht nicht mehr weiter?
1: Ja, es gab diesen berühmten äh, Fensterwurf. Also, oh. Es war so, dass ich, äh, ich habe hab gestritten, also ich, mit einer Mandantin hatte ich, die stritt mit ihrem Mann um den Fernseher. Und wir haben alles schon geregelt gehabt, wir hatten Verträge aufgesetzt, die Scheidung war fast perfekt und es ging nur noch um den Fernseher, den jeder haben wollte. <lacht> Und eines Tages äh, kam dann ihr Mann, ihr bald Ex-Mann und warf mir den Fernseher durch das geschlossene Bürofenster ins Büro und dann habe ich gedacht, jetzt reicht's. Das war so wirklich der Tropfen, der das fast zum Überlaufen brachte.
0: Ja, nachvollziehbar. Ja. Können Sie sich noch an den, können Sie sich noch an den oder gab es da so einen inneren Dialog dann? Bei Ihnen, oder?
1: Nee, das war, ich meine, ich habe mich schon vorher irgendwo innerlich verabschiedet und dann als der Fernseher reinflog, habe ich nur gedacht, Na ja, gut, okay, dann ist das halt jetzt so, dann hörst du jetzt auf. Es war irgendwie so ein Ding, wo ich mir sagte, ich brauchte noch irgendwo so einen, so einen Anstoß von außen. Ich hatte mich schon verabschiedet, aber ich brauchte noch so einen Anstoß von außen und das war wirklich ein echter Anstoß.
0: Dann können Sie ja eigentlich dafür heute dankbar sein. Ja,
1: bin ich auch, unbedingt. Und jedes Mal, wenn ich ja am Gericht vorbeigehe oder wenn ich irgendeine Sendung sehe, die vor Gericht läuft, denke ich immer nur, Gott sei Dank musst du dich damit nicht mehr rumstreiten.
0: Gott sei Dank hat der den Fernseher durchs Fenster geschmissen. Richtig, ja. Ja gut, das, ich meine, das ist jetzt ja wieder auch nur eine Seite der Erkenntnis, ich muss hier raus. Die zweite Seite ist dann, ja, ja was denn dann? Was ist denn dann Ihr Plan gewesen?
1: Ja, nun hatte ich ja schon längere Zeit, auch immer während des Studiums, bin ich ja immer noch saisonal geflogen. Äh, für, damals nicht mehr für Lufthansa, sondern für Northwest Airlines. Da war ich der Onboard Interpreter, das heißt, ich durfte nur Ansagen Deutsch machen. Also ich habe Übersetzer, ich war Übersetzer für Englisch, Deutsch und äh, Englisch, Französisch. Und dann habe ich mir gedacht, als erstes bleibt er ja immer noch irgendwo irgendeine Airline dort zu jobben. Und zwischendurch habe ich auch schon mal teilweise für eine Reiseagentur gearbeitet als Reiseleiter, weil ich ja sehr, sehr viel in den USA war und mich sehr gut auskannte. Und dann habe ich zunächst einmal ich Reiseleitung gemacht und habe während dieser Zeit dann auch Artikel geschrieben, Reiseartikel geschrieben und die eben eingeschickt. Und ich war fast nur in den USA weil ich die USA sehr, sehr mochte und habe eben dann im Laufe dieser Zeit dann später auch eigene Reisen organisiert, aus meinen ehemaligen äh, Agenturkunden. Und äh, ja, und dann war ich quasi Reiseorganisatorin und äh, Reiseleiterin und Reiseschriftstellerin.
0: In welchem Jahr sind wir gerade?
1: Wir sind jetzt gerade im Jahr äh, 83, 84, 85,
0: 85. Und wie... Wie entstand die Schreiberei bei Ihnen? Also reisen wollen, das hm. machen viel, wollen viele und hm. reisen mögen, tun auch hm. viele. Aber dann über die Reiserei zu schreiben, machen dann wiederum weniger. Wie, woher kam diese schreiberische äh, kreative Ausdrucksform bei Ihnen? Ich
1: habe ja schon immer auch als, als Jugendliche viel geschrieben und für, für örtliche Tageszeitungen und sowas so kleine Artikel geschrieben. Und dann, ich habe mein Leben lang immer geschrieben und dann habe ich das irgendwann mal eingeschickt und dann ging das langsam los. Also Schreiben ist immer mein mein Kindheitstraum, war es, unter einem Apfelbaum zu sitzen, mit vielen Tieren um mich herum und Bücher zu schreiben.
0: Wie alt waren Sie da, als Sie diesen Traum hatten?
1: Fünf, äh, sechs, sieben, acht, also gerade so, ja, als es losging mit der Schule, ja.
0: Und wenn Sie so heute auf, Ihre, auf Ihr berufliches Portfolio blicken, hm. wie nah sind Sie dem?
1: hat sich der Kreis geschlossen, würde ich sagen, ja.
0: wir wollen ja noch herausfinden, wie sich dieser Kreis hm. geschlossen hat und dazu gehört natürlich dann auch irgendwann der der Ausstieg, mhm. auch wenn es immer so dramatisch klingt, äh, der Ausstieg in die in die Wildnis und der mhm. begann ja scheinbar, wenn ich es richtig äh, recherchiert habe mit einer Bewerbung, aber nicht gegenüber einem Menschen, mhm. sondern gegenüber einem Wolf. Mhm. Was ist denn da bitte passiert?
1: Also ich bin zunächst einmal schon sehr, sehr viel gereist, auch in die Wildnisgebiete und habe dort schon auch keine Wölfe kennengelernt, aber Koyoten und sowas, die ich schon immer sehr faszinierend fand. Und irgendwann habe ich mir dann gesagt, jetzt möchte ich mal was mit Wölfen machen oder ich möchte Wölfe näher kennenlernen, weil ich schon immer ein großer Wolfsfan war, weil ich mein Leben lang auch schon Hunde hatte. Und dadurch waren mir Wölfe irgendwo vertraut und habe ich gedacht, jetzt möchte ich mal die Nähe kennenlernen. Und ich, da ich ja gut im Recherchieren bin, habe ich also angefangen, in Amerika nach einem Wolfsgehege zu forschen. Ich wollte unbedingt in Amerika bleiben und habe dort alle Wolfsforschungsgehege angeschrieben, ob ich nicht kommen könnte und mal ein Praktikum machen könnte. Und das erst, der Erste, der mir geantwortet hat, war der Leiter von dem Wolfpark, heißt es, Forschungsgehege im Bundesstaat Indiana. Der war Deutscher und der sagte zu mir, hey, wir könnten ein Praktikum für dich äh, einrichten, aber du musst zunächst einmal das Wolfcasting bestehen. Das heißt du musst ähm, ich kann dich nicht akzeptieren, sondern der Leitwolf unseres Hauptforschungsrudels muss dich akzeptieren. Und so begann das dann.
0: Wie konkret sah dieses Casting denn aus?
1: Ja, ich bin also hingeflogen und ich musste diesen Leitwolf treffen. Und ich meine, man trifft ja nicht so ohne weiteres einen Wolf einfach. Und äh, Aber diese Wölfe, die dort lebten, die waren von Menschen großgezogen worden. Das heißt, die hatten keine Angst vor Menschen, aber waren natürlich Wölfe in ihrer gesamten Schönheit und Größe und äh, Macht. Und ich bin dann mit äh, einigen... Ähm, Mitarbeitern des Geheges bin ich dann in ein Gehege hineingegangen, zu den, zu den Wölfen, das heißt zu dem Hauptwolf vor allen Dingen. Und äh, das war der Leitwolf, der Imbo, kann ich mich noch erinnern, und den musste ich treffen. Und ich wurde vorher schon informiert, wie, was ziehe ich an, was tue ich. Also man darf ja, wenn man einem Wolf begegnet, sollte man nicht geschminkt sein, man sollte keinen Schmuck anhaben. Warum? Weil Wölfe sich in allem wälzen, was riecht. Aha. Das kann man testen, indem man, wenn man in Wolfsgehege ist, einen Tropfen Parfüm auf den Boden äh, fallen lässt. Und dann werfen sich sofort die Wölfe da rein und rollen sich auf diesem Tropfen herum. Hätte ich nur ein Make-up angehabt, hätten sich die Wölfe vielleicht auf meinem Gesicht ähm, wälzen wollen. Aber,
0: aber jeder Mensch hat auch sowieso. Also wir riechen noch sowieso. Ja, aber
1: das ist ein Eigengeruch, das okay. macht das nicht. Und dann äh, Schmuck natürlich, wenn ich Ohrringe angehabt hätte, das finden die Wölfe so toll, die hätten da dran gezogen und versucht, mir das abzuziehen. Also diese Sachen waren nicht möglich. Dann ähm, musste ich mit beiden Beinen fest auf dem Boden stehen und dann kam der Wolf auf mich zu. Und das war schon sehr, sehr, sehr beeindruckend. Also der ging auf mich zu und sprang dann hoch und legte mir seine riesigen Pfoten auf die Schultern. Er hat große, große Zähne, die nur dicht, wirklich jetzt ganz dicht an meinem Gesicht waren. Und dann hat er mir ein paar Mal mit der Zunge über das Gesicht geleckt. Und damit war ich akzeptiert. Man muss wissen, dass so eine Leckerei, es ist die normale Begrüßung, die, wo wie Wölfe sich untereinander begrüßen. Und unsere Hunde machen das ja auch. Die versuchen ja auch immer wieder, unser Gesicht zu lecken, wenn sie uns begrüßen. Und damit war das okay. Er hätte jetzt auch das nicht machen können. Mhm. Also ich habe es schon beobachtet, dass Leute reingegangen sind und versucht haben, akzeptiert zu werden. Und da haben sich die Wölfe einfach zurückgezogen. Die haben die nicht angegriffen, aber die haben sich zurückgezogen und da hat man keine Chance.
0: Was vermuten Sie denn, ist der Grund, dass der Leitwolf Sie akzeptiert hat?
1: Ich weiß nicht. Vielleicht war ich lecker genug. <lacht> keine Ahnung. Kann ich Ihnen nicht sagen. Vielleicht hat er gespürt, dass ich ihn mag oder dass ich, dass ich keine Angst vor ihm habe oder… Ja, keine Ahnung. Ich kann Sie nicht sagen müssen, weil den Wolf fragen, aber der lebt nicht mehr.
0: Sie greifen ein Zitat von Nietzsche in Ihrem Buch, die Weisheit der Wölfe, auf. Ich zitiere es ganz kurz. Wir sind so gerne in der freien Natur, weil diese keine Meinung über uns hat. Ein richtig schönes Zitat, hm. weil absolut wahr. Hm. ist. Wie viel War das auch Ihr Beweggrund? Dieses, in der Natur werde ich nicht beurteilt?
1: Nee, also damals zumindest habe ich nicht konkret darüber nachgedacht. Das kommt einem immer erst im Laufe der Jahre, solche schlauen, solche schlauen Sprüche von Nietzsche beispielsweise. Und dann sagt man ja, ja, stimmt total. Nein, in solchen Augenblicken, wenn man in der Natur ist, denkt man gar nicht über sowas nach.
0: Und was hat sie in diese... Ich war
1: ja jetzt noch nicht mal in der Natur. Ich war ja jetzt erst mal in einem Forschungsgehege und bin ja dann okay. erst später raus in die Natur gegangen. In dem Forschungsgehege hatte ich genug zu tun jeden Tag, indem ich nämlich morgens und abends zwei Stunden lang die Wölfe beobachten musste, aufschreiben musste, was sie tun. Dazwischen musste ich Gehege säubern und Wölfe streicheln natürlich und solche schönen Sachen. Da war ich viel zu beschäftigt, um überhaupt auch über Natur nachzudenken. Denn Gehegesituation ist ja keine natürliche Situation. Das war mir damals auch schon klar.
0: Wie groß ist so ein Gehege oder wie groß war das Gehege? Von
1: Quadratmetern kann ich Ihnen gar nichts sagen. Für meine Begriffe war es viel zu klein. Mhm. Ähm, und es waren sieben Wölfe in dem, in dem Gehege drin.
0: Okay. Und. Das war, ein, das war ein Praktikum, sagten mhm. Sie. War das dann bezahlt oder unbezahlt?
1: Nee. das war ein Verhaltensforschungspraktikum und ich habe dafür bezahlen müssen, dass ich das machen darf. Ach, auch das noch? Ja, auch das noch, ja. Wie viel war das? Ich oh, das kann ich Ihnen gar nicht mehr sagen. 1000 Dollar oder sowas in der Art. Ohne den Flug jetzt natürlich dahin ja. und das Ganze drumherum. Und äh, das war bei all meinen Sachen so, auch in Yellowstone. Äh, ich bin nie für etwas bezahlt worden. Ich habe immer alles selbst bezahlt.
0: Ich, ich finde diese... Äh ich mag das, das ist proaktiv mhm. und es, es gibt viele Menschen, die, ja, die sagen, ja, ich bin jetzt nicht ganz glücklich mit dem, was ich mache, aber ich wüsste, hätte auch so Ideen, was ich machen soll, aber das kann ich jetzt ja nicht und wie komme ich daran? Ja, einfach mal anschreiben und fragen. Ja, richtig, Vielleicht. Ja, ja, ich Wäre werde oft so gefragt
1: von jungen Menschen, was kann ich denn jetzt mit Wölfen tun oder können sie mir mal sagen oder und und und. Ich sage immer, googelt, guckt nach und man tut selbst was.
0: Und ja. fragen. Richtig. Einfach mal fragen. Ja, genau. Und im Zweifel ist so ein Angebot wie, ich, ich komme zu Ihnen, Sie müssen mich nicht bezahlen, ich helfe Ihnen. Mhm. also Ja. Mhm. Und wie ging das dann weiter? Der Leitwolf hat Sie akzeptiert. Sie sind äh, fleißige Praktikantin, Sie machen das Gehege sauber und genau. wundern sich aber so langsam wahrscheinlich, oh, das Gehege ist aber klein. Hm. Wie ging es dann weiter?
1: Ich habe mich gewundert, dass die Aggressionen so stark waren, dass teilweise die Wölfe wirklich massiv zusammengebissen wurden. Also der unterste Wolf, der damals sogenannte Omega-Wolf, heute spricht man ja nicht mehr von Alpha- und Omega-Wölfen, der unterste Wolf wurde immer extrem zusammengebissen und dann hieß es eben, äh, das ist halt so und das ist in der Natur auch so. Und da habe ich mich gewundert und habe mir gedacht, das kann eigentlich gar nicht sein, dass die draußen, wo die frei sind, genau solche Aggressionen sind. Ich vergleiche das heute immer wieder mit, wenn ich gefragt werde, was ist der Unterschied zwischen Gehege und Wildnis, indem ich eben sage, das ist wie Menschen im Knast. Männer im Knast verhalten sich ja auch nicht normal. Die können nicht raus, die können, also jetzt Wölfe, die können nicht raus, die können nicht fressen, was sie wollen, sich nicht paaren, mit wem sie wollen. Völlig unnatürliches Verhalten. Und dann ist kein Wunder, dass die Aggressionen hochkommen. Und da habe ich mir gedacht, das kann nicht sein, ich muss jetzt was anderes herausfinden. Und dann habe ich mich wieder auf die Suche gemacht nach einem Platz, wo ich wilde Wölfe beobachten konnte und bin dann auf Minnesota gekommen.
0: Und wie sind Sie dann da, also wie sind Sie darauf gekommen?
1: indem ich eben recherchiert habe, damals gab es ja noch kein Internet, da bin ich in die Buch in die Bücher reingegangen, äh, in die Bibliotheken und habe recherchiert und habe natürlich auch gefragt im Wolfsgehege, was meint ihr, wo denn? Mhm. Und dann wurde mir gesagt, eben das International Wolf Center, das ist in Ely im Norden von Minnesota, ähm, das, äh, da gibt es zwar auch Wölfe im Gehege, aber die praktizieren auch, ähm, die erforschen auch wilde Wölfe. Und dann habe ich mir gedacht, das wäre vielleicht ein guter Ort, dort hinzugehen. Ähm, da habe ich zunächst keinen Praktikumsplatz bekommen, aber ich habe ein paar Seminare dort gemacht. Und auf einem dieser Seminare habe ich eben jemanden kennengelernt, der dort in der Wildnis lebt und habe mich in den verliebt. Hm. Und dann bin ich ähm, letztendlich, also dieser, dieser Mensch, dieser Mann, den ich kennengelernt habe, dieser Wildnismann, lebte in einer Blockhütte an einem See. Ohne Strom, ohne fließendes Wasser, mitten im Wolfs- und Bärengebiet. Und es war genau das, was ich immer machen wollte. Ich wollte immer mal so leben. Und da ich mich auch noch zusätzlich verliebt hatte in den Mann, habe ich dann wirklich Knallauffall. Quasi vier Wochen später äh, bin ich zu ihm geflogen und in die Wildnis gegangen, um eben dort mit ihm zusammen zu leben und eben dort die Wildnis kennenzulernen.
0: Was ist denn das Was ist denn das Faszinierende daran, also an diesem Leben in so einer Blockhütte ohne Wasser. Gut, Internet gab es sowieso noch nicht. Äh, was, was reizt Sie denn da?
1: Äh, mich reizt das Ursprüngliche, das ähm, mit sich selbst konfrontiert zu sein und selbst seine eigenen Grenzen kennenzulernen. Und eben, ja, ich, ich hatte immer davon geträumt, selbst einmal so eine Hütte zu leben, selbst einmal alleine auch so eine Hütte zu bauen und dort zu leben. Und da hat sich nie die Gelegenheit gegeben. Und da dieser Mann jetzt da so lebte, habe ich das eben ausgenutzt natürlich und bin dort, habe dort eben all dies gelernt, was man eben von in der Wildnis lernt.
0: Und wie lange sind Sie da, dort geblieben?
1: Ungefähr ein ganzes Jahr. Zwischendurch muss ich immer mal kurz aus, aus Visumsgründen nach Hause Ach. fliegen und wieder zurück. Ich bin ja als normaler Tourist dorthin geflogen. Ungefähr ein ganzes Jahr.
0: Und was sind so Sachen, die Sie dort gelernt haben, die, wir, die Sie vielleicht sogar weitergeben könnten an andere, um in der Wildnis zu überleben?
1: Ich habe zum Beispiel gelernt, völlig autark zu leben. Und äh, ein Kanu zu bauen und zu paddeln. Und es war schon ganz, ganz toll, überhaupt solche Sachen. Äh, Bäume, also Holz zu machen, Holz zu schlagen, äh, Feuer zu machen in einem normalen Ofen. Es gab ja all die ganzen äh, Sachen nicht, die es heute in der Zivilisation gibt. Ich habe gelernt, dass das Überleben in der Wildnis knochenhart ist. Enorm hart wirklich war. Aber dass man auch über seine eigenen Grenzen hinausgeht. Ich habe gelernt, ein Iglu zu bauen beispielsweise, äh, wilden Reis zu er ernten und heute bin ich sehr dankbar für wilden Reis, weil das ja der ist ja enorm teuer und ich weiß auch heute warum der so teuer ist, weil die Ernte eben so mühsam ist. So viele Sachen eben auch, mit Bären natürlich zu leben, ich habe Wölfe kennengelernt, wilde Wölfe. Und äh, im Sommer eben die horrenden Moskitos, die dort waren. Ich habe gelernt, äh, so auf so ein Plumpsklo zu gehen, das ungefähr äh, 20 Meter von der Hütte entfernt war, was bei beißenden Moskitos sehr ein langer Weg sein kann. Oder beim, ich habe gelernt, bei minus 40 Grad im Schlafsack zu schlafen draußen mit Nordlichtern. Und das waren alles Erlebnisse, die ich um keinen Preis missen möchte.
0: Und wie gut. Funktioniert dann so das soziale Miteinander, wenn man so aufeinander rumhängt?
1: Das ist schwierig. Ich hatte mal eine Freundin, die hat immer zu mir gesagt, wenn du einen Mann wirklich kennenlernen willst, musst du mit ihm zusammen auf ein Seelboot gehen und den Atlantik überqueren. Du musst keine Ausweichmöglichkeiten haben. Entweder ihr bringt euch um oder ihr überlebt es. Leben in der Blockhütte in der Wildnis ist so ähnlich. Also entweder man bringt sich um oder man überlebt es. Äh, unsere Beziehung war romantisch am Anfang, aber wurde immer schwieriger, weil ähm, der Wildnismann, mit dem ich gelebt habe, eben so eine, so eine schwierige, äh, aggressive Art hatte, die immer aggressiver wurde im Laufe der Zeit und so, dass ich letztendlich auch geflohen bin. Und darüber habe ich natürlich auch ein Buch geschrieben. Klar.
0: Wie, ich meine, Sie können sich mit Sicherheit noch an den Moment erinnern, wo Sie angekommen sind, das erste Mal auf dieser ja. Blockhütte im, ja. in der Wildnis und das erste Mal einen wilden Wolf heulen hören. Hm. Wie war das? Beschreiben Sie das doch mal.
1: Ich habe das gemacht, was alle Menschen machen, die einen wilden Wolf heulen hören. Äh, ich habe geheult. Hm. Die Tränen kommen automatisch. Das ist ein Gefühl, das ist irgendwo so innen drin, das ist so Evolution. Man, man, man macht 10.000 Jahre oder 20.000, 30.000 Jahre, springt man zurück in der Evolution und dann spürt man das irgendwo im Inneren, dass dann ähm, ja dass man da wieder ist. ist ganz, ganz schwer zu beschreiben, aber es ist so ein Urgefühl. Und viele Leute, die ich mitnehme oder nach Yellowstone mitgenommen habe und die das erlebt haben, sagen das auch.
0: Ich habe einen wir haben ja ein Buch hier das eine, mhm. die Weisheit der Wölfe, und ich habe ein paar Massa äh, Massagen, ich habe ein paar Passagen äh, markiert, und ich würde Sie bitten, diese Passagen kurz vorzulesen, und dann mhm. stelle ich dazu eine Frage.
1: Okay. Bei meinen Beobachtungen habe ich zudem erfahren, dass der Wolf ein großartiger Lehrmeister ist, von dem wir manches im Leben lernen können. Die Wolfsrudel sind ein Teil von mir geworden. Ihr komplexes Sozialverhalten so lange zu erforschen, hat mich verändert. Begriffe wie Moral, Verantwortung und Liebe haben einen neuen Sinn für mich erhalten. Die Wölfe sind meine Lehre und die Quelle meiner Inspiration. Sie lehren mich täglich neu, die Welt mit anderen, mit ihren Augen zu sehen.
0: Sie Schreiben und Sie das greifen Sie sehr ausführlich in diesem Buch auf, was wir von Wölfen lernen können mhm. und Sie sprechen unter anderem von dem Leitwolf-Prinzip. Mhm. Was steckt dahinter und was können wir in diesem Zusammenhang von Wölfen lernen?
1: Ja, wir denken ja beim Leitwolf äh, immer, der Leitwolf ist derjenige, der alles bestimmt, der immer sagt, wo es lang geht und, 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 aber dem ist eben nicht so. Und äh, ich werde manchmal bei Manager-Vorträgen immer gefragt, was macht denn jetzt einen guten Führer aus? Und ein guter Führer ist ja nicht derjenige, der der Größte, der Schönste oder der Tollste ist, sondern es ist derjenige, der am besten führen kann. Und das habe ich eben bei den Wölfen gelernt. Führung bedeutet Verantwortung. Und ein Leitwolf ähm, zeichnet sich dadurch aus. Es meistens sind normalerweise die Eltern als Paar. Es gibt nicht den Leitwolf, sondern mhm. das Leitwolfpaar, also die Eltern. Und die haben die haben die haben das Vertrauen ihrer Familie. Die Familie hat gelernt dass die Entscheidungen der Eltern sie eben durch schlechte Zeiten und durch gute Zeiten durchführen und die vertrauen ihnen. Und das ist eben das Aller, Allerwichtigste. Also ein Leitwolf kann auch mal, so also, äh, situationsbedingt kann auch mal irgendjemand anderen in der Familie die Führung übernehmen, wenn es nicht besonders wichtig ist. Aber in wichtigen Entscheidungen treffen eben die Eltern die Entscheidungen in wichtigen Situationen.
0: Und wie, wie sieht so ein Entscheidungsprozess aus?
1: Auch es ist eigentlich ganz einfach, man sieht das an, an einem Verhalten natürlich, an der Körpersprache. Ich nehme immer gerne ein Beispiel, dass jetzt ein Wolfsrudel so hintereinander einen Weg entlang läuft, durch den Schnee läuft. Und dann ist es oft so, dass vorne die Größten und Stärksten laufen, weil die eben die Kraft haben, die Spuren den Weg frei. Hoher Schnee und sowas. Und äh, ich habe es dann beobachtet, plötzlich blieb die ganze Gruppe stehen. Hinten dran, <lacht> in der Mitte waren die Leitwölfe und hinten dran so ein paar Jungwölfe, die ja immer Wichtigeres zu tun haben. Und ich habe es dann beobachtet, dass plötzlich alle stehen geblieben sind und habe mich dann gewundert, was passiert jetzt? Und dann habe ich gesehen, dass die Vorderen aus der Spur rausgetreten sind und die Leitwölfe vorgegangen sind. Ich weiß nicht, was da war, aber es war definitiv irgendetwas, was die Gruppe beunruhigt hat. Und in diesem Augenblick haben sie eben den Leitwölfen den, Vort äh, den Vortritt gegeben, weil sie wussten, die wissen, was Sache ist. Das zeichnet sich aus beispielsweise.
0: Mhm. Ja, ich meine, allein das Stichwort Vertrauen, wenn wir das jetzt so auf, auf den Wirtschaftskontext übertragen, ich meine, gibt ja genügend Bücher und Menschen, die darüber schreiben und philosophieren, dass gerade das halt ein Riesenmangel ist mhm. in unserem, in unserer, ja, in unserer, in unserem beruflichen Alltag, mhm. das Thema Vertrauen.
1: Ja, richtig. Definitiv. Und deshalb ähm, ist es auch oft so, dass die Leitwölfe meist die ältesten Tiere sind. Das ist ja auch so ein Vorteil, ne? weil Alter ist gleich Erfahrung und die alten Tiere wissen eben, was funktioniert in der Gruppe und was nicht funktioniert. Es ist ganz wichtig für Leitwölfe, dass man ähm, gute Sozialstruktur aufbaut. Leitwölfe legen großen Wert auf Harmonie in der Gruppe. Sie können keine Firma führen oder keine Familie, Wolfsfamilie, wenn es immer nur Knatsch gibt und sich alle ständig streiten. Und da achten eben die Leitwölfe drauf. Und wir wissen beispielsweise, äh, dass ein guter Leitwolf, eben oder ein guter Leitwolf sind meistens ältere Wölfe, sagte ich ja schon, dass die eben eine größere Chance haben, in einem Kampf zu gewinnen, selbst wenn die anderen zahlenmäßig überlegen sind. Haben Sie einen alten, erfahrenen Wolf dabei, haben Sie 150-prozentige Chance, größere Chance zu gewinnen als in der Gruppe, die mehr Jungwölfe hat beispielsweise.
0: Ja, Stichwort das, das, das Alter würde ich gerne aufgreifen und mhm. da habe ich eine zweite Passage für rausgesucht, die glaube ich genau das ist, was Sie gerade ansprechen. Mhm. Wenn Sie einmal, das fängt hier unten an und setzt sich auf der anderen Seite fort.
1: Okay, ja, das war genau das was ich angesprochen habe. Einen erfahrenen Wolf in seiner Mitte zu haben, bedeutet, dass das Rudel von vergangenem Wissen profitieren mag, vermag. So kann sogar ein kleineres Rudel ein großes besiegen. Ein bemerkenswertes Beispiel konnte ich in Yellowstone beobachten. Der Leitwolf des Silver Rudels war in die Jahre gekommen. Ein junger Wolf versuchte, vom Rudel aufgenommen zu werden, wurde aber immer wieder vom Boss verjagt. Dann, eines Morgens, hatte sich die Situation verändert. Der Jungspund war nun plötzlich Leitwolf. Der abgesetzte Chef reagierte eindeutig unterwürfig. Der Jungwolf erlaubte ihm, in der Familie zu bleiben und behandelte ihn sehr respektvoll. Er leckte dessen Wunden, wenn er verletzt war, und der Ex-Boss blieb für den Rest seines Lebens ein geachtetes Familienmitglied. Es stellte sich heraus, dass das ganze Rudel davon profitierte, denn der alte Herr war ein Meister in der schweren Kunst des Tötens von Bisons.
0: Was können wir denn in diesem Zusammenhang oder was können die welches Fazit können die Zuhörer und ich daraus ziehen, wenn wir an den Umgang mit den älteren Menschen in unserer Gesellschaft in unserer ja, in unserer Gesellschaft denken?
1: Dass wir sehr viel mehr die älteren Menschen respektieren sollen und auch auf sie hören sollen. Wir wollen das ja alles gar nicht mehr hören, weil wir ja alles so viel besser wissen als junger Mensch. Ne? Aber gerade die Alten haben so viel Erfahrung und darum finde ich es auch immer toll, wenn in der Firma zum Beispiel, in der Spitze auch eine Kombination ist von Alten und Jungen. Die Jungen, die immer noch neue Ideen reinbringen, aber die Alten, die mit ihrer Erfahrung eben punkten können. Und wir behandeln ja unsere alten Menschen wirklich sehr, sehr schlecht im Vergleich auch zu Naturvölkern, wo die Alten auch sehr geschätzt werden wegen ihrer Weisheit.
0: Wie erklären Sie sich das, dass das bei uns, dass sich das bei uns so entwickelt hat?
1: Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob das zusammenhängt mit dem ganzen Klima, mit dem sozialen Klima, das sich so verändert hat. Ich weiß es wirklich nicht. Ich habe leider keine, keine kluge Antwort dafür.
0: Sind Sie eigentlich, haben Sie eigentlich irgendwann mal angefangen, diese diese Erkenntnisse, was wir von Wölfen lernen können, auch auf Unternehmen zu übertragen und da irgendwie in Unternehmen Vorträge zu halten. Ja, ja, mache ich. Mach ich ja. Mhm. Und wie kommt das dann so an?
1: Äh, mit viel Verwunderung teilweise. Aber ich meine, diejenigen, die mich buchen für einen Vortrag, die wissen, mhm. ähm, die wissen, dass sie da nichts äh, Neues, also wissen, auf was sie sich einlassen. Und äh, ich war jetzt kürzlich an, vor Weihnachten noch zu einer Weihnachtsfeier dann eingeladen, war dann immer sehr viel Geschickere dann, vor allen Dingen, wenn ich sage, dass im Zweifelsfall bei den Leittieren die Frauen entscheiden. War waren natürlich die Damen in, aus der Firma sehr begeistert. Und äh, ja, es kommt immer ganz lustig an teilweise. Ja, und ansonsten mh, denke diejenigen, die mich buchen, wissen, was sie erwarten können und dass ich eben auch, was ich sage. Ich habe noch nie irgendwo extremen Widerstand äh, bekommen, denn wenn ich schon jemanden buche, der was über ja. Wölfe erzählt, dann weiß ich auch, was da kommt.
0: Mhm. Gibt es denn etwas, was wir auf gar keinen Fall von Wölfen lernen sollten?
1: Lernen sollten?
0: Also auf keinen Fall?
1: Puh, Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ähm, da muss ich jetzt erstmal nachdenken. Ich weiß, ich kann ihnen wirklich dazu nichts sagen. Ich meine, natürlich können wir uns nicht alle verhalten wie die Wölfe und äh ist ja logisch. Ja. <lacht> Und äh, Wölfe sind sehr territorial. Vielleicht äh, sollten wir, nicht brauchen wir nicht ganz so territorial sein. Also Wölfe sind gar nicht diplomatisch. ne?
0: Wenn mhm. da einer ihre
1: Grenzen überschreitet, ähm, dann, dann gibt es Ärger. Äh, Ärger. Vielleicht lassen sie mal, wir haben so eine, so eine Art Pufferzone, wo es gerade noch gut geht. Aber ansonsten gibt es Ärger. Und wenn wir jeden Nachbarn, der bei uns aufs Grundstück geht, gleich killen, das ist vielleicht nicht so gut für unsere Verhältnisse.
0: Gehört ja auch dazu. Ja. Ne? Ge gehört ja auch, wenn wir etwas lernen können, gehört auch die Kehrseite der Medaille ja, dazu. Ja. Was sollten wir nicht lernen? Kommen wir zur, zur nächsten Passage, das ist der dritte, der dritte blaue, ja, genau der. Ich glaube auf der anderen Seite.
1: Oh ja. Die Natur hat ihre eigene Zeit. Das merkt man besonders bei Langzeitbeobachtungen. So vieles können wir nicht mit menschlichen Maßstäben messen. Als 1995 die ersten Wölfe nach 70 Jahren Anwesenheit Abwesenheit sorry) nach Yellowstone zurückkamen, hatten wir keine Ahnung, welche Auswirkungen dies auf ihre Beutetiere und das gesamte Ökosystem haben würde. Das sollten wir erst später verstehen. Bis heute ist diese Entwicklung noch nicht abgeschlossen und es wird es wohl auch niemals sein. Von der Natur habe ich gelernt, in anderen Zeiträumen zu denken. Was sind schon zwei oder drei Jahre unserer Lebenszeit gegen das Lebensalter eines Grizzlies, 30 Jahre, oder eines zehntausende Jahre alten Flusses? Die Zeit von Bäumen erfährt man anders, wenn man von ihnen umgeben ist. Die Geduld der Bäume berührt mich jedes Mal, wenn ich eine alte Eiche ansehe. Zu wissen, dass ein solcher Baum bis zu 300 Jahre lang wächst, 300 Jahre lang lebt, und 300 Jahre lang stirbt, hat mein Denken verändert. Die Welt denkt und lebt in anderen Zeiträumen und schert sich nicht um mich. Das ist enorm befreiend.
0: Angenommen, es hört uns jetzt gerade jemand zu, der ja so ein getriebenes Gefühl in seinem Alltag hat. Und der das Gefühl hat, ich habe keine Zeit. Ich habe nicht genügend Zeit, um das alles zu bewältigen, was ich mir vorgenommen habe. Was würden Sie dieser Person mit auf den Weg geben?
1: Ich würde sagen, also ich meine, es ist sehr bedauerlich, denn ähm, dass man irgendwann wird man dazu gezwungen und dann bleibt dieses keine Zeit einfach nicht mehr. Und ich habe das jetzt besonders in meinem neuen Buch "Die Weisheit alter Hunde" aufgegriffen, indem ich nämlich immer wieder mir bewusst mache, dass ich eine 14 Jahre alte Hündin habe und dass ich nicht mehr viel Zeit mit ihr habe. Und ich denke, diesen Zeitbegriff, den merkt man wirklich besonders bei, seinen, bei den Menschen und der Tieren, die man liebt wenn man merkt, die werden älter. Und deshalb habe ich auch meine Wolfsforschung in Yellowstone ja eingestellt. Man merkt, die werden älter und es bleibt uns nicht mehr viel Zeit. Dann wird gerade diese Zeit extremst kostbar. Und ich empfehle auch immer Leuten, die sagen, oh, wir wollten eigentlich noch so viel machen. Es ist ja immer schlimm. Ich, wenn sie eine, eine Todesanzeige bekommen oder sehen, wir hatten noch so viel vor, finde ich immer unglaublich traurig. Denn man soll all das, was man vorhat, sich jetzt vornehmen. Und es gibt ja dieses wunderbare Buch äh, von, von dieser Australierin, die mit sterbenden Menschen gesprochen hat ja. und die gesagt hat, keiner von denen bereut, dass er nicht länger im Büro geblieben ist, sondern jeder bereut, dass er eben nicht mehr Zeit mit seinen Leben verbracht hat. Und deshalb würde ich jedem immer wieder sagen, verbringt die Zeit, qualit verbringt die Zeit wertvoll und mit den Menschen, die ihr liebt oder den Lieb Lebewesen oder den Tieren, die ihr liebt und hängt nicht so lange im Büro ab.
0: Das ist ja eine, wie, also weil Sie es gerade ansprechen, die Entscheidung, die die Forschung, die Beobachtung zu unterbrechen und wegen ihrer Hündin in hm. Deutschland zu bleiben. Hm. Ist Ihnen das schwer gefallen, diese Entscheidung?
1: Äh, ich habe mich lange schwer getan vorher, mhm. weil es auch gerade bei den Wölfen so spannend war. Aber irgendwann war der Punkt, wo ich meine Hündin angeguckt habe und die war damals zwölf. Und dann habe ich gedacht, nee, also jetzt äh, möchte ich mehr Zeit mit ihr verbringen. Und dann von da an war es wirklich leicht. Es war also noch ein letztes Mal, dass ich nach Yellowstone gefahren bin. Ich habe es auch im Buch beschrieben, wo ich alles dann eingepackt habe. Und es war schon natürlich, man steht dann da und sagt, ich weiß nicht mehr, die Wölfe gerade, ich weiß nicht mehr, ob ich euch nochmal wieder sehe. Den, deren Lebenszeit ist ja auch sehr kurz. Und ein letztes Mal hier und ein letztes Mal da. Aber dann in dem Moment, wo ich zu Hause war und meine Hündin dann in den Arm genommen habe, da habe ich gewusst, es war genau richtig.
0: Und beides miteinander kombinieren ging nicht?
1: Nee, Amerika ist ganz, ganz schwierig für einen Hund. Zunächst einmal fliegen mit dem Hund. Ich habe selbst als Flugbegleiterin erlebt, dass das nicht besonders schön ist für die Tiere. Und mein Labrador müsste also unten rein in eine Kiste. Und dann ähm, ist es auch nicht, Amerika ist nicht sehr hundefreundlich in dem Sinn. Sie können kaum in einem Hotel untergekommen. Sie können keinen Ferienwohnung oder Ferienhaus, Cabin mieten mit dem Hund. In den Nationalparks muss der Hund immer an der Leine sein und nur an der Straße, also keine Wand. Oder sowas. Und bei den Yellowstone-Wintertemperaturen von minus 40 Grad will ich meinen Hund auch nicht im Auto liegen lassen. Also sie war besser zu Hause aufgehoben bei meinen Eltern, wo sie immer so eine Art Wellness-Urlaub dann gemacht hat, wenn ich weg war.
0: Ich finde die, find die Entscheidung bemerkenswert. Also, weil es, es schlägt ja definitiv eine Wölfe in, in ihrem Herzen. Und äh, das aufzugeben wegen eines Hundes, ich glaube, so... Man könnte also, was ich auch so denken, das ist doch jetzt nur ein Tier.
1: Ja, ja, darauf habe ich dann auch noch gewartet. Nee, wegen eines Hundes. Nee, definitiv. Und für mich ist natürlich das in Herzenssache und ist natürlich ein Herzensding. Und ich habe mich nie so schwer, nie schwer getan in Herzenssachen. Also ich habe lange, lange, manche viele Dinge habe ich also ausgehalten und habe gewartet und habe geguckt. Und wenn ich dann eine Entscheidung getroffen habe, weil ich gewusst habe, sie war wichtig – dann habe ich die getroffen, da war mir alles andere völlig egal. Ich werde auch heute noch manchmal gefragt, ja, aber die Wölfe? Sag ich, nee, Wölfe sind nicht mehr wichtig, haben nicht mehr Top-Priorität. Und das habe ich auch von den Wölfen gelernt. Kümmere dich um deine Familie.
0: Mhm. Weil ich es so schön fand, greife ich das Zitat einfach noch auf. Sie haben ja so ganz viele Zitate in diesem Buch, was ich äh, gut finde. Unter der Überschrift Zeit oder unser Zeitgefühl hat Dietrich Bonhoeffer etwas Schönes gesagt. Ich zitiere. Jedes Werden in der Natur, im Menschen, in der Liebe, muss abwarten, geduldig sein, bis seine Zeit zum Blühen kommt. Warum haben Sie dieses Zitat gewählt?
1: Weiß ich nie, weil es gepasst hat, schlecht und einfach. Weil es wahr ist. Wir können nichts herbei... Äh, fordern oder pushen oder sowas wir müssen wirklich warten wenn die Zeit reif ist und ich habe halt immer gefühlt ich habe es nicht gewusst ich habe es gefühlt immer wenn die Zeit reif war wenn sich es einfach gut angefühlt hat
0: nicht so gut anfühlen tut sich der Verlust von von Menschen oder von Tieren die wir lieben und sowas wie äh, Verlust gibt es natürlich auch in einer Wolfsfamilie mhm. und sie haben in dem Buch ausführlich beschrieben, wie, wie Wölfe mit Verlust und mit Trauer umgehen. Mhm. Und es gibt ja in diesem Zusammenhang scheinbar auch das Phänomen Broken Heart. Yeah. Was steckt dahinter? Wie haben, inwiefern haben Sie das beobachtet?
1: Also es gibt einen, ich habe es mehrfach beobachtet, aber besonders deutlich gibt, macht es einen Fall in Kanada, wo eine Leitwölfin, die sehr gute Leitwölfin war und viele Jahre lang ein Rudel geführt hat, wo die gestorben ist. Sie hatte eine Krankheit und ist quasi unterernährt gestorben Und der Leitwolf, die Wölfe bleiben ja ihr Leben lang immer zusammen und der Leitwolf, der hat eben so getrauert, der ist äh, kurze Zeit später, eine Woche später glaube ich, ist der aufgefunden worden, ebenfalls tot. Und dieser Wolf war kerngesund, wohlgenährt und alles und man hat ihn untersucht und konnte wirklich nichts feststellen und die äh, kanadischen Biologen haben gesagt, es ist Broken Heart Syndrome. Das kennt man ja bei uns, hm. wenn Stress ganz, ganz, ganz enorm ist, gerade über einen Verlust, dann sterben auch Menschen. Und das gibt es bei den Wölfen auch, bei den Tieren überhaupt, ja.
0: Gibt es, abgesehen von diesem Phänomen, noch andere Dinge, die auffällig sind, wie, wie Wölfe trauern?
1: Ja, es ist äh, oft so, dass eben am Anfang, wenn jemand stirbt oder, oder irgendwo verloren geht, ein Wolf, und irgendwo anders stirbt. Und dann ist es so, dass die Familie zunächst einmal ganz, ganz viel heult, weil sie versuchen, den zu suchen und zu finden. Und sind sehr, sehr rastlos und suchen ähm, und äh, Irgendwann natürlich übernimmt die Natur wieder und es wird ein neuer Leitwolf dann gefunden. Aber ich habe zum Beispiel auch schon, man kann es gerade, es ist die große Gefahr, wenn man eben beispielsweise Leitwölfe aus einer Gruppe herausschießt, weil man die schießen, meint schießen zu müssen, weil die irgendwelche ähm, Nutztiere töten oder so, dann ist wirklich die Gefahr, dass dann eine wichtige Persönlichkeit fehlt, die die Jungtiere anleiten kann. Also wenn Sie meinen, Sie könnten eine Gruppe Wölfe davon abhalten, irgendwelche Nutztiere, zu töten, indem sie den Leitwolf töten, tun sie den Teufel mit dem Belzebub austreiben. Denn die Jungtiere sind völlig irritiert, völlig orientierungslos, weil sie keine ähm, Erfahrung mehr weitergegeben bekommen, weil sie nicht mehr äh, gesagt bekommen, das könnt ihr sicher fressen, das nicht, das vermeidet ihr lieber. Sodass sie sich so um, ziemlich bald dann auch auf eine leichte Beute stürzen zum Fressen. Und das sind eben auch Nutztiere. Darum warne ich immer wieder vor diesen ähm, vor diesen Thesen, man müsse jetzt die Wölfe erziehen, in Anführungsstrichen, damit die eben lernen, dass man das nicht tun darf. Tiere, Schafe töten.
0: Ja, ich meine, damit sind wir ja bei einem ganz brisanten und vor allem emotionalen Thema. Der böse Wolf, hm. da gibt es ja viel, viele Vorurteile. Wie, wie gehen Sie oder wie bewerten Sie das denn, wenn Sie sowas, ich glaube, es war letztes Jahr, wo ein äh, Wolf 40 Schafe auf einmal mhm. äh, gerissen hat und Jetzt ja auch aufgrund dieser Vorfälle, die natürlich medial auch ja ausgeschlachtet werden, mhm. ähm, natürlich die Forderungen im Raum stehen von Landwirten und Jägern, ja, diese Tiere, Tiere doch jetzt oder diese Raubtiere jetzt, mhm. jetzt zum Abschluss freizugeben. Wie, was macht das mit Ihnen? Wie gehen Sie damit um, wenn Sie sowas lesen?
1: Also immer schwierig. Also manchmal macht das mich wütend bis zum geht nicht mehr, so dass ich wirklich an die Decke gehen könnte vor so viel Dummheit. Auch ich meine, ich kann das mit den 40 Tieren erklären. Das ist die Sache wie der Fuchs im Hühnerstall. Er ist kein Raub ein mordlüsternder Wolf, der da die Tiere ähm, alle frisst, sondern äh, es erlöst eben immer wieder den Tötungsreflex aus, wenn er nicht dazu kommt, das eine Tier zu fressen. Und diese 40 Tiere im Schwarzwald, die waren auch waren zwar geschützt durch einen Elektrozaun, aber leider nur an drei Seiten. Und das ist etwas, was nicht gerade sehr günstig war. Aber unabhängig davon im Moment, also die Medien ähm, sind unglaublich schwierig, sage ich jetzt mal nett. Ähm, ich, ich setze immer gerne das Wort, ersetze gerne das Wort Wolf durch Migrant beispielsweise. Sie haben dieselbe Terminologie in den Medien. Ob Sie jetzt sagen, ähm, der soll raus, Obergrenze, brauchen wir nicht, haben hier nichts zu suchen, sind nicht von hier. Es ist genau das Gleiche, ob Sie jetzt Wolf sagen oder Migrant. Und äh, die Politiker, ähm, also ich versuche fast gar nicht mehr zu lesen, was dort an Unsinn geschrieben wird. Das sind definitiv auch Fake News und sie können Menschen Fakten darlegen, so viel sie wollen über irgendetwas. Wenn die das nicht hören wollen, wenn die ein Bild im Kopf haben, dann hören die das auch nicht. Und leider nutzen das eben auch Politiker und Medien aus und die Politiker insbesondere, um ihre eigenen Interessengruppen zu befriedigen. Das heißt, es wird manipuliert ohne Ende und es wird gelogen ohne Ende. Und das finde ich, haben Menschen nicht verdient, die ehrlich Aufklärung wollen und die wirklich Antworten haben wollen. Aber es ist nun mal so das Internet und es sind nun mal diese Zeiten, leider Gottes so.
0: Wie gefährlich ist denn der Wolf?
1: Der Wolf ist überhaupt nicht gefährlich für uns. Ich habe eine schöne Statistik in meinem Buch, in der ich auch aufführe, dass in den letzten 50 Jahren in ganz Europa nur vier Menschen durch nicht tollwittige Wölfe getötet wurden. Und das war in Spanien, da sind Wölfe eben angefüttert worden. Ähm, ansonsten ist der Wolf völlig ungefährlich, es werden jährlich zig mehr Menschen durch Hunde gebissen und auch durch Hunde getötet, es werden mehr Menschen durch Kühe getötet beispielsweise, gehen sie nie über eine Alm äh, und so mutig mit, mit Jungtieren, mit Kälbern, also es ist schon sehr gefährlich ähm, und äh, der Wolf ist überhaupt nicht gefährlich, der hat viel mehr Angst vor uns, bzw. der will von uns einfach nichts wissen, wir sind Teil seines Lebensraums, der Wolf ist Kulturfolger, der lebt mit uns ohne Probleme. Aber der hat überhaupt keinen Bock auf uns. Der meidet uns ohne Ende. Und darum leben ja auch 80 Prozent aller Wolfsrudel in Deutschland auf Truppenübungsplätzen. Mhm. Nicht in Naturschutzgebieten, sondern auf Truppenübungsplätzen, weil sie da ihre Ruhe haben vor uns. Also der Wolf ist nicht gefährlich. Sie können jederzeit dem Wolf begegnen. Wenn sie das tun, bleiben sie einfach stehen, sagen, hey Wolf, ich habe dich gesehen, hau ab. Aber ansonsten, was sie nie tun dürfen, ist natürlich einen Wolf zu füttern.
0: Also stehen bleiben und so tun, als ob das...
1: Ansprechen? Sie sprechen ihn streng an und sagen, hau ab. Aha. Und äh, das ist alles, dann haut der schon ab. Die einzigen Wölfe, die sich wirklich mal Menschen nähern, sind meist Jungwölfe. Die mhm. sind neugierig, das sind Teenager in der Pubertät. Die wandern ab, suchen sich ein eigenes Revier und treffen dann auf Menschen. Und wenn sie eben so mutige, persönliche oder kecke Persönlichkeiten sind, dann gucken die einfach mal. Aber die kommen nicht näher.
0: Jetzt ist es ja so, dass die Wolfspopulation ja wieder am Ansteigen ist mhm, ne? in richtig. Deutschland. Warum brauchen wir denn Wölfe in Deutschland?
1: Wir brauchen Wölfe, weil sie das Ökosystem gesund halten. Also Wölfe sorgen wirklich als Gesundheitspolizei im Wald für, dafür, dass kranke alte äh, Tiere getötet werden oder dass sie die fressen. Ähm, Wölfe, Man weiß es aus Sachsen, dass Wölfe wirklich die Hirschpopulation gesund halten und die Wälder auch. Und Wölfe gehören einfach dazu. Unser Ökosystem, da gehören Wölfe und Bären beispielsweise auch dazu.
0: Das ist dann halt eine ähnliche Fun Funktion, so wie die Jäger auch argumentieren. Ne? Also die Jäger argumentieren ja auch, dass sie die, die wie, wie soll ich es nennen, ja die äh, Tierhygiene aufrechterhalten, ja. indem sie Tiere abschießen, die halt irgendwie ne, verletzt oder zu genau. alt sind oder was auch immer.
1: Und im Winter füttern sie sie erst nochmal ordentlich an. Ja. Also der wollte ist kein Konkurrent für den Jäger. Der Wolf tötet ja keine, so wie der Jäger gerne, tötet ja keine ähm, Trophäentiere, sondern er tötet ja wirklich nur, um zu fressen. Und dann tötet er das, was er gerade frisst. Und das sind eben überwiegend alte Tiere, alte und kranke Tiere. Also sollte der Jäger, also ich kenne einige einige Jäger, zum Beispiel vom ökologischen Jagdverband, die sind sehr, sehr froh, wenn sie einen Wolf im Revier haben.
0: Aber dann gibt es sicherlich auch die anderen, die... Ja. Die Wölfe gehen abschießen, weil, warum? Sind das dann die, die, die Landwirte, die Angst um ihre Nutztiere haben? Oder
1: Das sind zum einen, also es sind wirklich gezielte Interesse, Interessengruppen. Das sind die Landwirte, die Angst um ihre Nutztiere haben, was man ja noch einigermaßen verstehen ja, kann. Das, wenn, man, ja. wenn sie das vielleicht meinen ähm, zu verhindern, indem sie den Wolf schießen, was aber natürlich auch anders geht. Und es sind auch die Jäger, die einfach den Wolf als Konkurrenten sehen. Die wollen keine Wölfe haben. Die sind halt die Männer, die Macht im Wald und die wollen keine Wölfe haben.
0: Und wie kann sich denn jetzt ein, ein Landwirt schützen? Also Sie hatten mhm. eben schon von Elektrozäunen mhm. gesprochen, den sollte man vielleicht dann auch ganz drumherum machen, damit er okay. hilf, hilfreich ist. Was, wie, wie schützt man sich denn sonst noch?
1: Genau, es gibt tolle Maßnahmen, die sich auch wirklich als wirksam erwiesen haben, die beweisen, dass dort, wo das wirklich komplett angewendet wird, dass dort keine Wölfe mehr reingehen. Das ist ein Elektrozaun, der hoch genug sein muss, dann äh, ist es ein, sind es Herdenschutzhunde. Herdenschutzhunde sind eben diese großen Schutzhunde wie ein Kuvasch oder sowas. Das heißt, es sind nicht die Treibhunde, die Hütehunde, sondern die großen, die einfach nur bei der Herde sind und die Wölfe vertreiben. Und dort, wo die eben sind und wo die Zäune korrekt aufgestellt sind, Dort passiert nichts und das wird natürlich auch unterstützt. Wir haben überall Wolfsmanagementpläne, wo drin steht, die Regierung bezahlt 100 Prozent. Die bezahlt das komplette Schutzprogramm, wenn die Schäfer bereit sind, das zu beantragen. Und viele wollen das einfach nicht. Die meinen, Schießen ist die einfache Lösung, was es natürlich nicht ist.
0: Aber dass sich der Wolf von einem Hund vertreiben lässt, das wundert mich jetzt. Ja,
1: weil Wölfe vom Kopf her sehr klug sind, Wölfe sind intelligent, die riskieren einfach keine Verletzung. Die wollen es nicht, die riskieren es nicht, dass sie irgendwo angegriffen und verletzt werden. Und das Tolle ist ja, was ich auch im Buch beschreibe, eine ganz tolle Sache ist, dass Wölfe selbst schon Herden schützen können. Und zwar hatte ich Ihnen ja vorhin gesagt, dass Wölfe extrem territorial sind. Mhm. Das heißt, sie verteidigen ihr Territorium. Und ich kenne Schäfer, die haben äh, eine, eine Gruppe Schafe und Ziegen beispielsweise und drumherum wohnt ein Wolfsrodel. Und die schützen ihre Schafe durch Elektrozäune. Und dieses Wolfsrudler hat der Leitwolf mal versucht, rein, die, reinzukommen zu diesen Schafen und ist eben an den Elektrozaun gekommen und weiß seitdem, dass Schafe beißen. Und das hat er eben seiner Familie klar gemacht. Und nun leben die dort ganz friedlich. Die gehen nicht, die greifen die Schafe nicht mehr an. Aber das ist ihr Territorium. Wenn also fremde Wölfe reinkommen, dann mhm. treiben die die raus. Und der Schäfer sagt, das ist die beste Lösung, die ich überhaupt habe. Ich achte jetzt darauf, dass meinen Wölfen nichts passiert.
0: Das klingt tatsächlich nach ja. einer sehr natürlichen. Lösungsvariante.
1: Es gibt Lösungen, man muss es halt wollen und viele sind halt immer noch der Meinung, äh, sie wollen sich nicht auf neu, ich kann es irgendwo psychologisch, kann es vielleicht verstehen, dass man eben sich nicht neu einstellen will auf irgendwelche Situationen. Man möchte es gerne so haben, wie es früher war und alles andere wird eben vernichtet.
0: Vernichtend sind ja auch manchmal Amazon-Reviews und ich äh Nehme mir die Freiheit heraus, wenn ich mit äh, Bestseller-Autoren oder in diesem Fall einer Bestseller-Autorin spreche, dass ich äh, versuchen, dass ich versuche herauszufinden, wie gehen, wie gehen solche Menschen mit negativen Amazon-Reviews Re um. Und ich habe äh, eine, eine, äh, einen Kommentar mitgebracht. Äh, sehen Sie es mir bitte nach, wenn ich den kurz vorlese, okay? Mhm. Und es geht über die Weisheit der Wölfe. Mhm. Selten so ein schlechtes Buch gelesen. Nach dem ersten Viertel habe ich das Buch weggelegt. Und ich lasse es auch dort. Hier hat wohl Alice Schwarzer Pate gestanden. Einer recht langweiligen Auseinanderreihung an vermeintlicher Beobachtungen im Yellowstone folgen unglaubliche Ausführungen zur Rolle der Frau in der menschlichen Gesellschaft. Welch eine naive Geschlechterrollenverteilung. Ich hatte dieses Buch erworben, weil ich mich für die Tiere interessiere. Die 16 Euro habe ich wohl in den Sand gesetzt. Ja. Was, was macht das mit Ihnen, Frau ich kenn, Radinger?
1: Ich kenne die, ich habe die auch gelesen. Okay. Ich lese inzwischen keine negativen äh, Rezensionen mehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ich denke, ich versuche es immer so zu sehen, dass ich denke, jeder hat das Recht auf eine eigene Meinung und kann eben sagen, was er denkt. Und da muss wohl einer gewesen sein, der äh, nicht viel von Emanzipation hält oder von Alice Schwarzer. Und äh, das ist halt so. Ich meine, ich kann nicht erwarten, dass jeder meine Bücher liebt. Ich muss immer damit rechnen, dass äh, die verrissen werden. Auf der anderen Seite ist das noch völlig in Ordnung, verglichen mit manchen Kommentaren bei Facebook oder sonst mhm. irgendwo in den sozialen Netzwerken, wo wirklich nur noch gehetzt und gehasst wird. Also das ist völlig in Ordnung.
0: Sie haben, doch, also es gibt auch bei Amazon dann auch die Möglichkeit, darauf zu reagieren, hm. zu kommentieren. Ja,
1: mache ich nicht. Sollte, macht auch kein Autor normalerweise. Weil? Weil es ein ständiges Hin und Her ist, weil der eine, seine, derjenige, der Rezensent meine, seine Meinung hat und dann versucht, wir das zu verteidigen und und und. Es bringt überhaupt nichts. Auch selbst das Lesen von solchen Rezensionen ist meiner Meinung nach inzwischen wirklich vergeudete Zeit. Denn wenn ich mich über irgendetwas aufrege, diese ganzen negativen Emotionen, die nehmen mal meine Zeit weg und die will ich nicht.
0: Mhm. Aber Sie könnten ja, also es geht ja nicht darum, dass Sie kommentieren müssen und dann da in der große Argumentation einsteigen müssen, aber Sie könnten ja theoretisch auch kommentieren und sagen, sehr geehrte, was auch immer, ich respektiere Ihre Meinung. Danke dafür. Tschüss.
1: Ja, und dann? Dann kommt garantiert wieder irgendein Gegenkommentar. Also das, äh
0: oder es kommt sowas wie, oh, das ist jetzt äh, ja, überraschend, ja. Äh, ja. vielen Dank, dass Sie das aufnehmen. Weil manchmal, es gibt ja andere Leute, die sagen, diese ganzen Trolle oder wer auch immer dabei, mhm. also das sind ja tatsächlich Menschen, mhm. ähm, die wollen halt auch mal gehört werden. Mhm. Jetzt ist das ja wirklich noch eine sehr, ja. also es ja. ist halt ihre Meinung, ja. Und ist ja auch irgendwo ja. zu akzeptieren. Aber, äh, und es gibt viele solcher Fälle, wo dann, wenn so reagiert mhm. wird … Das ist eine überraschend positive dass das überhaupt dann gelesen wird, verstanden wird und auch respektiert wird, dass das dann anscheinend schon was bewirkt.
1: Ähm, ich bewundere da in dieser Hinsicht ähm, die von mir hochgeschätzte Dunja Hayali, mhm. die immer wieder auch gegen, auf, gegen ihre Hetzer und gegen ihre Hasser ja. äh, sich mit denen auch teilweise trifft oder die anspricht. Ich kann das nicht. Ich habe nicht die Nerven dazu. Und es würde vielleicht was verändern, aber es würde mir so viel... Ähm, Lebenszeit nicht unbedingt, aber eben so viele negative Sachen bringen, es ist nicht mein Ding.
0: Das heißt aber, es hat Sie einige Jahre gebraucht, zu dieser Entscheidung zu kommen. So, ich lese das jetzt gar nicht mehr. Ja, ne? Das ja. heißt, das war früher anders.
1: Ja, früher habe ich es auch immer sehr persönlich genommen und früher habe ich mich auch sehr darüber aufgeregt. Immer.
0: Und wie, haben sie dann, wie sind Sie rausgekommen aus dieser persönlichen Aufregung?
1: Indem ich einfach merke, dass äh, mir das nicht gut tut, dass mich das wirklich krank macht. Deshalb habe ich ja auch mit der Anwaltstätigkeit <lacht> aufgehört. Wenn Sie so wollen, komme ich wieder zurück darauf. Ja, ja, stimmt. Es ist wirklich etwas Negatives, was mich zu sehr beschäftigt und mich dann von anderen Dingen ablenkt stattdessen. Schreibe ich wieder lieber wieder neue schöne Bücher.
0: Ja, und um das Ganze zu kompensieren, weil ich kann, also ich habe das, ich habe die Weisheit der Wölfe gelesen, das Buch kann ich jedem nur ans Herzen legen. Und äh, ich bin mir aber sehr sicher, dass die Weisheit der Hunde äh, dem nicht nachsteht. Und äh, um das ein wenig zu kompensieren, lese ich jetzt auch noch eine positive Bewertung vor, mhm. weil von äh, bei dem Wölfe-Buch von 61 Bewertungen war das gerade die einzige mit einem Stern. Also Sie sind, mhm. sie sind nicht ohne Grund eine Bestseller-Autorin und ihre Inhalte äh, sind äh, für die Mehrheit überzeugend und äh, schön zu lesen. Deswegen lese ich äh, der Vollständigkeit halber noch eine positive Rezension vor. Ich habe schon einige schöne und gute Bücher über Wölfe gelesen. Dieses hier ist besonders. Es fängt genau das Leben und die Empfindungen von Wölfen ein. Für Wolfskenner schöne Lektüre. Für Wolfsgegner aber eigentlich ein Muss, um sich mit der Tierart Wolf intensiv und unverfälscht zu beschäftigen. Hier können die Gegner das Tier Wolf tatsächlich kennenlernen und nicht einer bösen Märchengestalt, die meist der Jägerschaft entspringt, verfallen. Gut gemacht, Frau Radinger.
1: Dankeschön, das freut mich sehr. Danke.
0: Wir haben noch eine letzte Passage. Mhm. Genau, gehen Sie zu dem letzten blauen Zettelchen.
1: Ja. Die Wölfe sind uns in vielem ähnlich. Wie wir sind sie Lebewesen mit Persönlichkeit, Geist, Seele, Verstand und Gefühlen. Und dennoch könnten sie nicht weiter von uns entfernt sein als Wesen von einem anderen Planeten. Manchmal frage ich mich, wie es wohl ist, ein Wolf zu sein. Aber je mehr ich versuche, in ihre Welt Gedanken und Gefühle einzudringen, umso mehr erkenne ich mit Demut, dass ich Wölfe niemals wirklich verstehen werde. Ich bin ein Mensch und der Wolf ist ein Wolf.
0: Wie viel Wölfin steckte denn in der siebenjährigen Elli?
1: Also die siebenjährige Elli ist ja groß geworden mit einem großen Schäferhund. Also denke ich, steckte schon viel Wölfin in ihr, ohne dass es ihr je bewusst geworden
0: ist. Wann ist Ihnen denn wann ist Ihnen denn dieser, dieser Zusammenhang bewusst geworden? Also ich meine… Nur weil ich mich jetzt für Hunde begeistere, heißt das ja nicht automatisch, dass ich mich für Wölfe begeistere. Demnach müsste, glaube ich, die Mehrheit der deutschen Bevölkerung Wölfe unglaublich toll finden.
1: Hm, stimmt, haben sie recht, ja.
0: Bei Ihnen scheint das ja angefangen zu haben hm. mit, mit, mit Hunden. Wann ist das denn auf die Wölfe oder wie ist das denn auf die Wölfe übergesprungen?
1: Ich weiß es nicht, wenn Sie mich so fragen. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass meine Mutter mir damals schon nicht das Rotkäppchenmärchen vorlesen durfte, weil mir der Wolf immer furchtbar leid getan hat mit den Steinen im Bauch. Also ich kann es wirklich nicht sagen. Konkret kann ich Ihnen das nicht festmachen.
0: Aber auch spannend finde ich, hm. weil also ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass ich das, dieses Gefühl Teilen kann ja, ich hatte
1: immer so das, vielleicht ist es diese Underdog-Geschichte. Ich habe schon immer Gefühle, Empathie für Underdogs. Und vielleicht ist es das, dass ich mir denke, oh, der arme Wolf, das kann doch nicht alles sein, dass der immer der Böse ist. Vielleicht das.
0: Sie haben ein, nee, Sie haben in unserem äh, ganz kurzen Vorgespräch haben Sie etwas gesagt. Ich greife das nochmal kurz auf. Sie haben gesagt, ich würde leidenschaftlich gerne ins Weltall fliegen. Wenn sie mich heute fragen, ob ich morgen bereit wäre, zum Mars zu fliegen, mit der Gewissheit, dass ich nicht mehr zurückkomme, ich würde sofort die Koffer packen. Ja. Das hat mich, ehrlich gesagt, sehr gewundert.
1: Ja, ich meine, solange ich meine Hündin noch habe, dann nicht. Ne? Aber okay. wenn meine Hündin da, das, tot das wäre, passt, ja. dann ja. Dennoch ja. finde ja. ich das
0: verwunderlich, weil was sucht denn ein, ein Mensch auf dem Mars, der auf der Erde die, also wirklich die die Schönheit unserer Natur erleben durfte, wie hm. es vielleicht nicht alle erleben dürfen. Was sucht so ein Mensch jetzt auf dem Mars, wo es jetzt
1: … Neue Schönheiten, Aber neue Welten. Also ich bin so unglaublich neugierig auf diese Welt, dass das gar nicht ausreicht für unseren Planeten. Ich muss noch die anderen Planeten alle kennenlernen. Und deshalb hätte ich überhaupt kein Problem, sofort zum Mars zu fliegen. Oder weiter, wenn es irgendwann mal möglich wäre. Ja.
0: Und da schließt sich der Kreis zu Ihrer  ja zu dieser aviation astronautin Begeisterung Interesse Leidenschaft die ja. sie ja früher schon verspürt haben. Ja.
1: Ja. Ich hätte ich meine, wenn ich zwei Jahrzehnte später geboren wäre, ähm, wann wäre hätte ich vielleicht tatsächlich die Laufbahn als als erst, als Pilotin oder als äh, Astronautin hätte ich eingeschlagen. Aber so waren nun mal die Zeiten anders und so schließt es schließt es sich eben so der Traum, der Kreis.
0: Sie hatten ganz am Anfang des Gesprächs mal gesagt, Sie haben viele Träume gehabt, die nicht in Erfüllung gegangen sind.
1: Ja, beispielsweise der Weltall, das Weltall, beispielsweise Astronauten.
0: Okay, weil das, also gab es da dann noch viel mehr? Weil es klingt schon so, dass Sie, die, dass da den Lebensentwurf, den Sie, der sich herausentwickelt äh, hat in, in Ihrem Leben, sich erfüllt haben.
1: Ja, 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 eigentlich schon. Es hat sich eigentlich wirklich schon alles erfüllt, bis auf manche Sachen und manche Sachen, wie das gerade jetzt ins All fliegen, auch nur als Tourist, dafür ist man halt auch einfach zu alt. Da ist also es ist halt die Realität, die dagegen spricht. Aber ansonsten, jetzt wo Sie mich so drauf aufmerksam machen, haben Sie eigentlich recht. Ich habe wirklich alle meine Träume erfüllt. Ich muss nochmal nachdenken, ob mir noch ein besonderer Traum einfällt. Aber ich tue das, was ich schon immer wollte, schon als Kind. Und ich lebe so, wie ich schon immer wollte. Also... Kann ich nichts. Ich möchte vielleicht noch die Welt retten und den Hunger abschaffen, Kriege abschaffen. Das wäre super toll. Und ansonsten ähm, unsere Natur retten. Darum finde ich auch diese Bewegung Fridays for Future so gigantisch gut. Also, diese, noch ein Vorbild übrigens, ganz am Anfang, diese Greta aus Schweden ist ein absolutes Vorbild für mich.
0: Mhm. Kommen wir, auch wenn es sich lohnen würde, jetzt noch über Fridays for Future zu reden und über äh, Greta. Kommen wir aber trotzdem zum zum Abschluss, mhm. mit äh, vor allem mit, auch mit Blick auf die Uhr. Und dort gibt es zwei ganz besondere Rubriken in diesem Podcast. Das sind zunächst einmal die Halbsätze. Ich beginne einen Satz, Sie beenden ihn spontan, ob kurz oder lang, das ist Ihnen überlassen. Okay? Mhm. Ganz in meinem Element bin ich, wenn
1: ich im Wasser bin und in der Natur bin. Wasser ist, ich bin Fisch und halt vom Sternzeichen her, darum lebe ich das Wasser. Und wenn ich in der Natur bin, alleine in der Natur bin.
0: Wenn ich mehr Zeit hätte, dann?
1: Würde ich noch mehr mit meiner Hündin zusammen machen, was ich aber eigentlich jetzt eh schon tue.
0: Was ich bis heute bereue, ist?
1: Ähm, eigentlich gar nichts. Denn ich habe alles getan, was ich tun wollte. Na doch, dass ich nicht so viel Zeit mit meinen Hündin, Hündinnen verbracht habe. Ich schreibe in meinem Buch die Weisheit alter Hunde darüber, dass ich gerne noch mal mit ihren Weitwanderungen gemacht hätte. Eine Alpenüberquerung. Diese ganzen langen Wanderungen mit meiner Shira zusammen, dass ich das nicht gemacht habe, das bereue ich heute, ja.
0: Wenn ich nur noch eine Woche zu leben hätte, dann?
1: Würde ich mich... Will ich meinen Hund packen und würde zusammen mit ihr nochmal ans Meer fahren, was ich sowieso jetzt bald tue und würde dort einfach am Strand sitzen und noch ein paar letzte Gedanken aufschreiben und meinen Hund kuscheln.
0: Kommen wir zur, zur letzten Rubrik, das sind die Assoziationen. Jetzt wird es noch kürzer, ich werfe Ihnen einfach nur noch einen Begriff zu und Sie können spontan reagieren, auch wieder kurz oder lang, dass Sie Ihnen überlassen. Das, was Ihnen einfällt. Mhm. Emanzipation.
1: Großartig. Ich war eine der Ersten, die in den, zu, zur Emanzipationswelle damals, wann war denn das das? In, in den 70er Jahren, ähm, schon auf die Straße gegangen sind für die Emanzipation. Großartig. Zweifel? Immer wieder täglich über diverse Dinge, aber äh, man kann sie beseitigen. Wie denn? Indem man… <lacht> sich was anderes einfallen lässt, beispielsweise. Zweifel sind doch normal, gehören doch mit zum Leben.
0: Lieblingsbuch.
1: Into the Wild von, von Krakauer, ja. beispielsweise. Und es gibt noch viele andere, aber Beispiel Into the Wild. Also in die Wildnis von John Krakauer.
0: Ich kenne das Buch nicht, aber den Film, hm? den kennen sie sicherlich dann auch. Ja. Und äh, also ein beeindruckender Film.
1: Ich fühle mich und Sehr verwandt, ja.
0: Die, sein Fazit ist ja, und ich glaube, das ist ja sogar dann auch wahr gewesen, weil mhm. das in diesem Notizblöckchen stand, mhm. wenn die Welt so perfekt war, also wenn das alles so eine, so eine, ja, die story so war, wie sie in mhm. dem Film erzählt wurde. Das Fazit war ja, happiness is only real when shared. Ja. Das Glück ist nur Schön. dann wahr, wenn es auch geteilt wird. Mhm. Ist das, teilen Sie das komplett oder sagen Sie, nein, ich, ich kann auch alleine in der Blockhütte ohne Wasser in der Wildnis Glück finden.
1: Natürlich, das ist, das ist mein Ding. Also ich bin ja sehr, sehr, sehr gerne alleine und natürlich empfinde ich immer wieder und auch alleine besonders tiefes Glück. Ja.
0: Ich meine, in dem Zusammenhang könnte man ja die Frage stellen, mit wem teilen? Muss es ein Mensch sein oder reicht eine Wolfsfamilie, die sozusagen nebenan wohnt, auch aus?
1: Beispielsweise, ja.
0: Liebe Frau Radinger, mit diesem Podcast möchte ich anders machen, normal machen Möchten Sie in diesem Zusammenhang unseren Zuhörern noch etwas abschließend mit auf den Weg geben?
1: Ich würde gerne den ganz simplen Spruch auf den Weg geben, den man wahrscheinlich schon in tausend Glücksratgebern gehört hat. Lebe deinen Traum und nutze jede Minute des Lebens.
0: Wie finde ich denn meinen Traum?
1: Das weiß man. Das weiß man, wenn man irgendetwas in sich hat, was einem immer wieder in irgendeine Richtung treibt. Und wo man, wenn man da ist, wirklich das Gefühl, das große das große Glücksgefühl hat, dass man ihn jetzt gefunden hat.
0: Und damit wissen alle, die zuhören, was Sie zu tun haben. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit. Ich danke Ihnen für dieses nette Gespräch. Ich danke Ihnen für ihre Einblick in Ihre Biografie. Und bin froh, dass Sie ein Teil dieses Podcasts
1: sind. Ich danke Ihnen für die Fragen.
0: Hat dir diese Folge gefallen? Dann teile sie doch mit den Menschen, die etwas von Elli Radingers Lebensgeschichte lernen können. Wenn du die Qualität und die Gäste meines Podcasts gut findest, freue ich mich über eine positive Bewertung bei iTunes. Denn damit hilfst du mir, Andersmachen normal zu machen. Und wenn du in Zukunft keinen Andersmacher mehr verpassen möchtest, abonniere den Podcast. Folge mir auf Instagram oder adde mich auf LinkedIn. Bis nächsten Sonntag, dein Aaron.